0: Привет, ребята! Итак, я так и дошел до того, чтобы записать второй выпуск подкаста фанк интервью». С момента первого прошло, немного немало, пять месяцев, да. Я немножко затянулся вторым выпуском. Вот, и сегодня у меня в гостях Виктор Старенький. Привет, Витя!
1: Привет, спасибо за приглашение. Это мой дебют в подкастах, так что посмотрим, как получится.
0: Я думаю, получится вообще отлично. Я кратко представлю, Витя, как мы с тобой познакомились. А было это интересно, наши родители работают вместе, и как-то моя мама говорит, Сереж, вот этот чувак, вот Витя, он работает тоже в гугле, и он будет, возможно, прилетать в Mountain View, может, вы встретитесь. И мы встретились, и было прикольно. Витя, я помню, как мы с тобой катались на тачке по Mountain View, и вот мы с тобой там сидели где-то в барах, и это было очень круто. Вот еще что хотел сказать. Витя – это именно тот человек, который зареферил меня в Google. И у меня есть два ангела-хранителя по бизнес-вопросам. Это Витя и Лариса. Вот Лариса Агаркова, может, я с ней еще запишу подкаст. И вот когда я не понимаю, что вообще происходит и чем мне с этим делать, я иду сначала к Ларисе, потом к Вите. А сейчас, Витя, расскажи, пожалуйста, кто ты, где ты живешь, Кем ты работаешь, и дальше продолжим.
1: Да, ну сейчас я, я живу в Торонто уже пол полжизни, в общем-то, до черта времени. Сейчас, с этого года, я работаю в Инстакарте, директор Software Engineering, а до этого половиной лет, я провел в Гугле. Конечно, это как бы было очень интересно уходить из Гугла, вот, но как бы это моя сейчас следующая стадия в жизни. А до Гугла очень коротко. Первые девять лет в Канаде я провел в компании, вырос из обычного программиста-инженера до, по сути, ведущего, тоже э, не знаю, как это называлось, архитекта, по-моему, тогда. Uh-huh. Очень, короче, был главный, главный по software девелопменту в этой компании. И uh-huh. потом еще у меня был коротенький стинт, один год между Google и этой компанией в стартапе, что было тоже очень прикольно.
0: Витя, а ты в каком году в Google пришел?
1: В Google я пришел, а я не знаю, посчитай, 12 лет назад, это сколько получается, в 2009, наверное? Да, где-то Да, в 2009.
0: Слушай, а как ты, в каком офисе Google ты работал? Как у тебя комьют, расскажи мне эту историю о комьюте.
1: Ой, ну это, наверное, связано с тем, как я, в общем-то, туда попал, а попал я туда, в общем-то, абсолютно случайно. То есть, я не знаю, насколько это полезно, но это было прикольно. Вот, я был тогда в, в то время, я, я как раз вот очень активно искал работу. меня надоело 9 лет в этой компании, я там уже никуда не мог вырасти. И я вот искал сказал что-нибудь прикольное. И вот я как раз нашел стартап, только-только начал в стартапе работать. И мне как раз совершенно случайно говорят: о, слушай, у меня там где-то в Гугле есть кто-то знакомый, только попал, хочет туда свое резюме закинуть. Я говорю, ха-ха, ну давай закинь. Прикольно, конечно, ну что с этого, все равно ничего не выйдет. Вы закинули. Еще интересно, позвонили, звонят. Я говорю, «Привет, в Цурих хочешь Google?» Я говорю, «Очень хочу, но не могу. Я тут в Канаде обосновался, у меня семья. Если вы, ребята, будете в Канаде, заходите, а так, ну извините». И на этом, на самом деле, все, все пропало. Я себе год в этом стартапчике работал. Через год звонят опять и говорят, «А мы вот теперь уже в Канаде есть, мы в Ватерло». А Ватерло, это чтобы понимать, это так, так, такое, такая глушь 100 километров от Торонто, такой небольшой городок, вот. И говорят, вот, приходи. Я говорю, вы что, серьезно? Ну, давайте просто. Мне просто интересно в Google пойти, э, даже посмотреть, как эти все собеседования происходят, интервью. Моя жена Полина тогда говорит, что, с ума сошел? 100 километров Google. Ты что, просто время, короче, тратишь? Я говорю, ну, у меня прикольная экскурсия, бесплатно. Вот. Поехал туда. В общем-то, совершенно не готовился. Ну, не, не то, чтобы совсем не готовился, мне прислали там список, почитай там про сортировки, про какие оценку вот этих вот complexity, или как она там называется. Вот. Я что-то там буквально пару часов перед собеседованием посидел, повтыкал, вспомнил несколько алгоритмов сортировки и поехал туда просто на экскурсию. Вот. А офис был маленький, так тогда, 50 человек где-то всего. вот Я пошел просто, но мне по приколу было. То есть я совершенно как бы не заморачивался, я понял что меня никто не возьмет туда. А, вот. и я просто, значит, называется have fun. И там были интервью, какой-то кодинг на, на доске, потом какие-то алгоритмы, до сих пор помню, какие-то там машинки сортировать надо было на паркинге, типа одно свободное место, их надо как-то там отсортировать. И какой-то тоже дизайн-интервью, тоже как-то там веб-сайт сделать с котиками. Реально, это не шутка. Типа как веб-сайт сделать, ку- ку- котиков показывал, и потом заскей- заскейлить это все дело. И я как бы, ну, совершенно, у меня куча фана, я как бы прошел это все и поехал домой. Мне а потом звонят, говорят, слышь, чувак, а как насчет того, чтобы еще в Нью-Йорк съездить на интервью? Тогда офис был маленький, и они как бы еще очень сильно на американцев тоже с интервью э, полагались. Вот. Я говорю, в Нью-Йорке, я ж там никогда не был. Слушай, еще классно, на шару скататься в Нью-Йорк за счет Гугла на экскурсию. Я говорю, конечно, поехали. Поехал туда, прошел там тоже целую серию интервью, еще один сайт. Причем одно из интервью я точно завалил, я, я знаю сто процентов. Там что-то было вот стандартный вопрос, как-то трекать стоки, когда покупать, когда продавать, что-то там, вот, вот что-то с этим. Я совершенно втупил тогда, я не спал до этого ночь, там, гулял по Нью-Йорку. В общем, ну, а звонят и предлагают, давайте типа, приходи. Полина вообще, взбунтовалась, это что, с ума сошел, сто километров в одну сторону кататься? Я говорю, ну так, Google, я туда годик покатаюсь, на резюме будет Google, и дальше я пойду чем-то заниматься другим интересным. Вот И, короче, 11 лет с половиной лет позже. Я все еще в гугле. На самом деле ситуация просто улучшилась с транспортировкой. Вначале я первые полгода, честно, пять раз в неделю катался. Это, конечно, убивало полностью в пробках по два часа в одну сторону. Потом стало получше. Потом у нас как бы Google на минивены нанял. Мы по очереди катались. А потом вообще уже был автобус с вайфаями, с водителем который по платной дороге ездил, по которой там пробок особо не было. В общем, под конец мне даже это все нравилось, потому что у меня есть два часа рабочего времени на автобусе, который меня никто не трогает. Никаких совещаний, никаких там митингов. Я дома четко знаю, когда. Мне, мне нравилось. Ого. В общем, вкратце такая вот история.
0: Расскажи, на какой уровень ты пришел в Google и как ты дальше вот
1: рос? Ну, я, я же говорю, в отличие от тебя, И в отличие, наверное, от слушателей, я вообще понятия не имел, как в Google, какие левелы, еще чего-то. Я на самом деле как? Как в индустрии? Я смотрю, сколько денег дают и насколько круто называется. Называется, ну, Software Engineer, ну, окей, Software Engineer. Денег дают, ну, вроде нормально дают, так. Как стоки, вообще не очень понятно было, и бонусы, и дают их, или не дают, или только обещают. В общем, я немножко поторговался там, насчет зарплаты, но ну, я а потом пришел. Я вообще даже понятия не имел, на какой уровень я прихожу, и чего, и где. Mm-hmm. До этого я был вроде уже несколько лет архитектом. Опять же, в стартапе ты можешь называться кем угодно. Но я там реально как бы довольно архитектил так. Вот. Оказалось, меня взяли на четвертый уровень. что, Ну, как бы Google, есть Google, он, как правило, очень консервативно к этому относится. Вот. Ну, взяли взяли. Вот моя, собственная идея была в Гугле научиться, как, в общем-то, это делается весь software инжиниринг в таком масштабе, все best practices, потому что я до этого самоучкой был, я сам всегда все учил. То есть от Java до, до всех других вещей я, я, по сути, полностью сам. У меня не было никогда кого-то даже, который был, у кого было учиться. Я, в общем-то, всему сам учился. И вот, мне было интересно в Гугле научиться всему. Вот, Но я, на самом деле, через уже через год вышел на пятый уровень, что, в принципе, по гугловским меркам это достаточно круто. Это очень круто. Ну, еще Google тоже был тогда другим, плюс еще проект, на который я попал, то есть я там рулил, это мне вообще интересно было. Первые несколько лет я вообще занимался гугловскими социальными сетями, тогда был некий такой Google Buzz, про который вообще Вау. никто сейчас не помнит.
0: Я вообще не помню об этом. Слушай, вот, вот это интересно, то есть первый проект Google
1: Buzz. Ты, может, не помнишь Google Buzz, но Google… Google помнит Google Bus, потому что все, что сейчас насчет privacy, все reviews и все остальное, вся эта система, она оттуда пришла, потому что Google тогда очень сильно лоханулся, вот, и они как бы запустили социальную сеть внутри Gmail'а, вот, и там с этим была куча приватности проблем, и Google, Google в итоге попал в какой-то там settlement, который 10 лет, значит, над Google он был oversight board, который должен был следить, что Google все правильно делает. И то есть благодаря этому в Гугле действительно privacy вышел на очень крутой уровень. Именно потому, что они очень сильно лоханули с этим проектом. А проект был крутой. Я как бы сначала зашел, буквально первые строки кода писал на на мобильном клиенте. Потом мы это все дело запустили с помпой. И через год мы это все убили, похоронили. И я удалил эти самые строки кода, чтобы никто их никогда не видел. То есть ты писал этот код, а потом ты же его и удалял. А потом я же его удалял. В общем, опыт, но опыт шикарный, то есть буквально в течение года у тебя все это дело. Потом пару лет мы занимались этим Google, плюсом, Google uh-huh. Plus, Google Он, конечно, был немножко удачнее, но как бы тоже как бы не совсем то. Ну и меня, если честно, за три года все эти социальные вещи утомили. Я, как бы, ну, я никогда с этим не смог, то, что называется, connect. Uh-huh. Не породнился. Не мое, да. Ну и плюсом у нас это было все мобильный фронт-энд. То есть куча JavaScript, куча CSS. Uh-huh. Для некоторых людей это шикарно. Для меня я просто волком был CSS, двигать кнопочки. Ну, у меня это просто совсем никак. Слушай, а у меня наоборот. Я просто... I love it. Я уважаю людей, которые это умеют хорошо делать. Но это было всегда не мое. Ну, ну не мое. Вот. Но я к чему говорю, что, собственно, что мне помогло, я, мне помогло то, что у меня как раз вот с первым проектом кусок был хороший. Все, что касается вот этот э, geolocation API, это тогда было mm-hmm. вообще очень в она только появилась в HTML5, то есть твой track it location, у нас тоже несколько патентов было потом, как это все там делать в мобильных приложениях, веб-приложениях. вот, И поскольку у меня была такая очень четкая история, знаешь, вот я типа owner, everything location related, вот это мне как бы тогда помогло. Но я думаю, что менеджер мой тогда тоже мне очень помог сделать кейс.
0: Какие проекты у тебя были дальше? Как шло движение по проектам?
1: Вот, вот дальше было интересно, потому что на этом на самом деле мой такой, моя такая вот крутая траектория, она, собственно, остановилась, потому что дальше я перешел в рекламу, вот, но до этого я еще поработал э, в Google+, я там хорошо, по-моему, сколько, ну, например, годик или два. Там я тоже уже какие-то проекты вел, немножко там что-то типа, пытался телить, какие-то там подпроекты. И я тогда совершенно не понимаю, ну, как обычно, ты на самом деле не знаешь, что тебе нужно для следующего уровня. Если у тебя хороший менеджер, он тебе может объяснить и показать, вот смотри, вот это вот, что оно есть. Но когда ты читаешь, все равно нихрена не понятно. Читаешь, а том, как это применить к тому, чем ты занимаешься? Mm-hmm. Да, написано ownership, ну окей, я ownership этого... Куска кода, это что это достаточно? Ты не понимаешь, просто что ожидается. Ты можешь понять, когда ты уже на этом уровне прошел, а когда ты еще не там, то понять, что ожидается следующего уровня, очень тяжело. И поэтому я такой себе там через пару лет, ну, типа, что, ну, год до level 5, типа, еще пару лет до level 6, до 6 уровня. Я говорю, ну, типа, смотри, я ж тут типа умер чего-то, я вот там типа, работаю с калифорнийскими ребятами, мы там крутим, что то там тему мобильные там, и десктопные вещи там. Давайте меня на шестой уровень. Вот. Моя менеджерша тогда немножко так прифигела, говорит. Ну, что интересно, она не сказала, что нет, что ты идиот вообще полный. Она сказала, ну, как бы, если хочешь, можно попробовать, но типа я не думаю. А я типа, давай попробуем. Вот, тем больше я, как раз уже переходить собирался, думаю, ну, заодно еще напоследок попробуем. И, ну, естественно, мне сказали, чувак, типа, ну, все хорошо, ну ты давай, типа, работай дальше. Надо намного больше этого дела. Вот. а потом я ушел в рекламу и в рекламе я занимался вот 8 лет я занимался Секьюрити в рекламе, так сказать. По сути мы отлавливали криминальный элемент, который через рекламу пытается распространять всякие мальмы, угу. дурить, дурить пользователей, скамы всякие, вот такое, то что конкретно как бы люди попадают на деньги, попадают через рекламу.
0: Слушай, круто.
1: Это очень крутая область была, очень интересная. И в Гугле на самом деле этим очень мало кто занимался. У нас было всего там несколько человек, что начали, чем начали это заниматься. Когда я уходил, у нас было уже 30 человек. И там тоже я еще раз пытался на 6 уровня. Я начали был как бы котиелом. То есть у нас, было два, у нас было два техлида. Один техлид, очень крутой чувак. и от него очень многому научился. Он уже тогда был шестым уровнем. Вот, а я тогда пришел пятым уровнем. Я в C ⁇ вообще не шарил. А это все было C ⁇ То есть мне пришлось раскручиваться переходя из Java, это очень сильный слом менталитета. Да, согласен. Я знаю. И, и, и мы как бы, да, пытались как бы понять, в общем-то, что, что это вообще означает, что это за хрен такой. Куть как это вообще. Но у нас оно как бы получилось, на самом деле, все довольно органично. Паша, он на себя как бы взял именно... Ему хлебом не кромит, дай код подписать и дизайн, и попереписывать все. А у меня как бы язык подвешенный, я как бы... У меня, как бы, естественно, получилось так, что я в основном общался со всеми клиентами, на себя взял вот именно говорильню. Ну и плюс, конечно, тоже в дизайнах участвовал, вот, все дизайны мы делали. То есть у меня была слегка менее техническая и больше как бы, координация, координация то есть, чтобы делали то, для чего мы вообще все это делаем. Паша, он был больше как бы, на вот, техническую сторону, именно вот, глубокая системная инфраструктура, и чтобы код был вылезан, все красиво было, и продакшн, и вот все вот эти вещи, чтобы все было, как часики тикали. Вот. По сути, он как бы больше занимался механизмом, а я больше занимался продажей и бизнесом. То есть и там ты вырос
0: до семерки, правильно?
1: Да, но это как бы тоже было у меня на шестерку мне, по-моему, надо было, с третьего раза только попал, То есть я пробовал еще раз, не угу. прошло. Потом с третьего раза прошло нормально. В какой-то момент я стал менеджер потихоньку, потому что у меня как бы, с людьми нормально было. Моя менеджер, у него было, что-то, к тому моменту 25 человек или 30 репортов. Что-то вообще, как бы, кошмар полный. Ну, и у меня, как бы, был интерес попробовать это дело. Вот я начал там буквально с двух, с трех. Тоже пытался разобраться, как это вообще менеджером.
0: Как это вообще быть менеджером в Гугле? Вот ты после того, как ты был инженером, а тут тебе говорят, вот тебе люди, ты менеджер, менеджер.
1: Есть шикарная книжка, называется The Manager's Path, путь менеджера.
0: Mm-hmm. Она
1: очень практичная. Вот чем она мне нравится, это тем, что в этой книжке очень хорошо описан путь от роста. Буквально там, вначале ты какого-то там интерна менеджер, потом ты тех и э, книжка очень доступно говорит, как меняется твоя роль на каждом из этих уровней. То есть тех это не означает, что это просто крутой инженер. Вот. И менеджер это, не означает, это тем более не означает, что это крутой техлит. Это совершенно другая работа, это совершенно другие вещи, которые нужны. Секрет, о котором тебе никто не говорит, это то, что ты на самом деле не знаешь, что тебе надо. Вот Ты становишься техлидами, ты пытаешься писать все больше и круче кода. И как техлит, ты, как бы если ты вовремя не поймешь, что ты делаешь что-то не то, то ты будешь просто полный fail как техлит. Потому что техлиты, которые сами пишут кучу кода, но при этом команда идет в раздрай, и нет четкой какой-то стратегии, непонятно, кто что делает, потому что техлид пытается сам все делать, то есть это как бы фейл, фейл как техлид. Успешный техлид – это тот, у кого команда работает как часы, то есть процессы организованы, люди знают, кто что делает. Техлид, да, он как бы участвует в самых важных вещах, но люди знают, как, как делать и все остальное. То есть это именно обеспечить работу команды, а не просто делать все самому. Вот. Но, но, но когда тебя ставят эклидом, ты этого не понимаешь. Ты считаешь, я вот до сих пор сам все писал, и вот я дальше буду писать все сам. И с менеджером то же самое. Я помню, как у меня первый год, наверное, я все не понимал. То есть у меня все время теперь уходит, у меня какие-то one-on-one, и куча как бы всяких митингов. Кода я пишу все меньше и меньше, и я как бы страдаю, потому что, как, чтобы оценивать свои, свой вклад, обычно ну, с кодом все понятно. Вот я написал, задизайнил, там, запустил, вот оно работает. И вот все-все ясно. А когда менеджер, типа, другие пишут, другие дизайнер, а я тут, собственно, чего вообще? Вот для, для, для меня прорывом было, когда я услышал, ну, где-то там в гугле есть, это мейлинг-лист, называется менеджер дискусс, и там тоже куча менеджеров таких же страдающих душ, которые тоже говорят, типа, блин, а как же оценивать в общем-то менеджеров? И вот для меня вот действительно открытием было, когда кто-то сказал, что посмотри на все, что сделала команда, и скажи, какие вещи не случились бы, если бы тебя не было? То есть ты смотришь не на то, что сделано, а то, что не было бы сделано. То есть, например, вот этот проект не взлетел бы, потому что люди там, допустим, дизайн вовремя не был бы сделан, или дизайн ушел бы куда-то не туда, или ты не скоординировал с другой командой, или ты клиентов не привел, и ты не убедил клиента в том, что нужно, или ты вовремя не поймал то, что под, под тобой собираются убить какую-то dependency, от которой ты зависишь. Все эти вещи, которые ты ловишь, и все, которые ты делаешь, э, или ты, например, дал какие-то идеи для дизайна, и потом на этих идеях кто-то из твоей команды реально сделал крутой дизайн, но ты ты просто в нужную сторону дал пинка. Все эти вещи, это то, что делает менеджер. Еще другое определение, которое мне тоже понравилось, это exception catcher. Это тот, кто ловит эксепшены. Когда нет никого, чья работа... Пусть надо что-то сделать, но совершенно не очевидно, кто это должен делать. То это делает менеджер. У тебя нету продакт-менеджера, PM, и тебе нужны какие-то вопросы по продукту, менеджер это делает. У Google, на самом деле, немножко странная по сравнению с другими компаниями фишка. Это вот называется тело тех лид менеджер.
0: Да, это интересно. Расскажи об этом.
1: Это, с одной стороны, очень классно, Интересно, потому что ты как бы технически э, работающий, при этом как бы команду менеджешь. Но У этого есть очень большая так называемая дарксайд, темная сторона. И даже есть такое проклятие т- т- тех лид-менеджеров. И я на это дело прямиком напоролся, когда уже пытался на семерку уйти, тоже три раза, кстати. О-о-о. Первые два раза это было а, именно вот это проклятие. Проклятие заключается в том, что когда ты пытаешься... То есть, что вообще-то что, что, за зверь такой делаем? Телам ⁇ это человек, который на инжиниринг латер, э, то есть он, он как бы считается инженером, он не менеджер. Но при этом он менеджер людей на инженерной вот этой вот карьерной лестнице. Mm-hmm. И поскольку ты на, на инженерной лестнице, то когда идешь на промоушен, то тебя оценивают как инженера. Вот, и когда ты пытаешься идти на семерку, то инженер на семерке ⁇ это вообще такой супер крутой зверь который какие-то там, ну, я не знаю, написал очередной Big table там или еще что-нибудь. То есть таких на самом деле мало. Мало... Джефф Дин. Джефф Дин – это, я уже не знаю, какой там уровень уже, 10-11. Вот. Но как бы да, то есть на самом деле даже в Гугле не так уж много мест, где ты можешь реально вот как, как инженер внести вот, э, свой вклад на, на седьмом уровне. И поэтому тебе говорят, что у меня скажут, да, ну смотри, вот импакт у тебя все замечательно, лидершип, ну просто классно, но вот technical difficulty – ну да, твоя команда там 20 дизайн-доков напилила и запустила кучу всего. Ну а что реально ты делал? Ну а я ответственный за то, что это произошло. Но мой личный вклад в этих дизайн... Этот дизайн этот написал, этот дизайн вот это вот написала. Ну а ты что делал? То, что у тебя там везде твои комменты, ну это, конечно, хорошо. Но ты никак не сможешь доказать, что это все построено на твоих идеях. Потому что как менеджер я на самом деле не хочу быть ответственным за все это. Моя задача – растить команду. Я хочу, чтобы люди сами развивались, чтобы люди сами понимали, как строить проекты, как дизайны делать. То есть я их учу, учу в каком-то смысле. Я, им, то есть я хочу, чтобы они сами это брали на себя ответственность и разбирались, как это делать. А я им помогаю, пинаю. Но когда ты на это смотришь, окей, у тебя куча там каких-то проектов, даже какого-то, может, шестого уровня, но что ли лично твой технический вклад непонятен. Точнее он понятен, но непонятно, что это вклад седьмого уровня. То есть вот это technical difficulty, оно просто срубает многих TLM и не дает им вырасти. Но с другой стороны... Ты же на самом деле и по менеджерской лестнице тоже не, в, не вписываешься. У тебя нету там 40 репортов, чтобы тебе там на 7 уровень тебе сказали, что ты менеджер 7 уровня. У тебя там может быть десяток репортов. Но это хороший менеджер 6 уровня. То есть ты как менеджер на 7 на 7 не тянешь. То есть ты и там не тянешь, и по
0: этой лестнице ты как бы не вытянешь, и по этой лестнице ты не вытаскиваешь. Потому что разные критерии.
1: Ты попадаешь в дырку между этими лестницами. Вот это вот проклятие тела в Google. И ты потом думаешь, что ли, мне надо тебя реально как бы забить на то, что нужно делать, на то, что нужно команде, и просто идти самому пилить какие-то там дизайны, либо забить на дизайны. На самом деле 30 человек ты все равно не получишь, потому что ну, кто тебе даст 30 человек. У тебя стоит выбор: либо как бы забить на семерку и просто делать то, что нужно команде, либо лезть на семерку и забить, пускай команда типа идет трахом, но зато у тебя будет то, что тебе нужно, на семерку. Это, получается, проблема в больших больших компаниях, типа Гугла, когда у тебя там 100 тысяч человек работает, тебе нужна иерархия для того, чтобы все это координировать, чтобы оно не развалилось. Эта иерархия, она реально очень нужна. без этого все развалится. Но проблема с этим, когда у тебя эта иерархия очень сильно вырастает, уже, э, получается, иерархия сама по себе начинает рулить всем остальным. То есть она уже сама создает. То есть люди уже начинают встраиваться в в иерархию, вместо того, чтобы делать то, что нужно. Вот это вот такой конфликт. И это, на самом деле, часть часть, часть того, что, на самом деле, почему я ушел в итоге из Гугла.
0: Потому что здесь иерархия, она, то есть ее по факту меньше, потому что компания в разы меньше.
1: Да, здесь как бы иерархия намного меньше, и и она не рулит всем остальным. Но опять же, эта проблема в Гугле, мне кажется, начинается уже, когда ты достаточно далеко отошел от э, того, где дизайн и код. То есть 5-6 уровень, а то, по-моему, вот просто реально как бы интересно, что ты, ты что-то делаешь. Либо, если ты уже какой-нибудь VP, или ты стратегией занимаешься, это тоже интересно. Вот эти вот уровни посередине. Там много-много своих интересных вещей, которые я научился. Но после того, как я научился делать это постоянно, мне как бы уже было менее интересно.
0: Я хотел тебя спросить: вот что как ты растишь людей? Вот к тебе приходит человек-интерн. Как он вот под твоим крылом, он дорастает до уровня там, хорошего инженера, лида и так далее, и так далее. Как, что ты делаешь? Как это происходит?
1: Это сложный вопрос, на самом деле. Для меня есть, на самом деле, один критерий. И это то, чему я пытаюсь людей научить, что я пытаюсь людям показать. Есть, вот есть критерий, по которому... Видно, насколько человек будет успешно расти по карьерной лестнице или нет. И это то, что, в принципе, многие могут этому научиться. Не все, но большинство могут. Это, на самом деле, брать просто ответственность на себя. Что я имею в виду... То есть в чем вот разница, если мы возьмем... Когда ты только начинаешь, тебе дают кусок кода, говорят, напиши. Ты написал кусок кода, говорю, все, я свое дело сделал. На следующем уровне тебе говорят, а вот смотри, вот тут вот такая вот проблема есть, вот, и нам надо сделать нечто вот такое и такое, которое ее решает. Окей. Okay. Ты написал, сказал так, вот, ну вот эта программа, вот этот кусок, этот байнер, он делает это, делает, и все, сделано. На следующем уровне тебе говорят: слушай, вот тут у нас какая-то херня происходит, мы не знаем, что делать, надо вот решить. Твоя работа это не написать код. Твоя работа решить проблему. И чем раньше ты это понимаешь, и чем раньше ты перестаешь ждать, что это чья-то другая работа решить эту проблему, тем лучше ты будешь продвигаться по по карьерной лестнице и расти. Это, в принципе, скилл, который нужен даже не только на на работе, в гугле. То есть это это, это буквально, ты идешь по улице, да, вот валяется бумажка. Ты можешь решить, что это чья-то другая проблема, а ты можешь взять эту бумажку, поднять и положить в урну. да, То есть ты просто решил эту проблему сам. Это вот то, о чем я говорю. Когда ты... Не считаешь, что твоя работа сделала? Я, я код написал, а то, что он потом не работает, так это у кого-то кривые ручки, типа они могут его нормально поставить, настроить. Если ты считаешь, что моя проблема, что вот этот код решал вот эту проблему. Пока эта проблема не решена, я должен посмотреть все, что нужно. Как, как это запу- запустить в продакшене, как это настроить мониторинг, как тестировать, как определить, что там что-то не так работает. То есть ты на себя полностью берешь. Ты не ожидаешь этой работа твоего тела, ты не ожидаешь этой работа твоего менеджера. Ты просто говоришь, окей, у нас есть проблема, и вот эту проблему надо решать. И ты берешь инициативу, чем, чем дальше, ты, ты начинаешь брать инициативу. Когда ты перестаешь ждать, что тебе скажут, что нужно делать, а ты сам, ты приходишь в команду, ты на самом деле уже через несколько месяцев ты уже начинаешь видеть проблемы. Типа, какого хера у нас тесты 50% времени сломанные? А почему у нас вот здесь вот, Постоянно пейджер пейджер орет И все его просто глушат Потому что там что-то Ты видишь эти проблемы Но большинство людей Они считают, что это не моя проблема Типа я только пришел Что тут это самое Это вот там менеджер пусть решает Да То есть вот это вот Как только ты считаешь Что кто-то другой должен решать эту проблему Это сигнал вот Как только ты начинаешь ждать не, Не ждешь, а сам пытаешься найти Найти решение этой проблемы Причем решение проблемы Может даже быть такое Что эй менеджер Тут чувак, типа, портачит, и что-то надо с этим делать, да, то есть, понятно, что ты никого не сможешь там уволить или дать выговор, но тебя это волнует, и ты что-то с этим пытаешься сделать, ты будешь пытаться найти кого-то, кто может сделать, как-то решить, то есть ты не сидишь на месте, а ты пытаешься решить эту проблему, то есть, для меня вот это вообще ключевой момент, насколько классный чувак или кто-то, кто сидит, ждет, пока ему скажут, что делать.
0: Слушай, ты когда-то мне рассказывал такую штуку, что нет никого в соседней комнате. Помнишь?
1: Это оно. Угу. То есть обычно ты, ты всегда думаешь, ну, вот, типа есть взрослые в соседней комнате, которые все понимают. Тут какая-то херня происходит, ну я же не понимаю. Вот. А есть взрослый, опять же, там,
0: начальник. Кто-то, кто старше меня, кто знает.
1: Да. А, а правда заключается в том, что если ты вот в этом ходе уже поковырялся какое-то время, ты взрослый чувак. Никто лучше тебя не знает. Техлит в этом коде не сидел, он не знает всех нюансов. Твоя менеджер тоже понятия не имеет, как там все работает. То есть ты уже эксперт в этом коде, даже если ты всего три месяца работал, потому что ты его знаешь лучше, чем другие. И чем больше ты работаешь над чем-то, это уже не просто код, это уже проблема какая-то, ты ковырялся, ты думал, как это решить, ты понимал, как оно работает, как не работает. Не надо ожидать, что кто-то знает это лучше тебя. Надо прекрасно понимать, что ты тоже уже знаешь не только код, не только там байнерис тестинг, а и, собственно, проблему, которая есть у пользователя, у твоего клиента. Ты начинаешь эту проблему, по крайней мере, какой-то кусок этой проблемы, ты очень быстро начинаешь понимать лучше, чем кто-либо другой. И опять же, взять ответственность на себя и внутри чувствовать, что это моя проблема, все идет отсюда. То есть все наиболее успешные люди... У них есть вот это, вот, брать на себя ответственность.
0: Слушай, у тебя были такие моменты, когда вот был инженер такого среднего уровня, а у тебя получалось его вытянуть на уровень хорошего инженера?
1: Конечно, это как большинство инженеров такие.
0: А я думал, что по-другому, что вот есть инженер, он приходит, и он сразу звезда, да, то есть он вот такой вот, который быстро и по карьере растет, который как, ну, куда не пришел, и чтец, и жнец, и на дуде дец Но, походу, это не совсем правда, вот как по твоему опыту?
1: Не, ну, безусловно, есть э, эти самые суперстарсы, которые приходят, их ничему учить не надо, у них это естественно получается. А, я знаю пару таких человек, два-три человека, которые просто взлетают и обгоняют тебя просто, ты как будто, как стоячего тебя обгоняют. Вот. И это, как бы, на самом деле, очень прикольно видеть, классно. Есть люди, у которых чего то вот не хватает, вот я даже... У меня было пару человек, которых я просто никак не смог. Вот, вот не смог я вытащить, вот что-то вот не хватает как-то вот... Причем не хватает, может быть, у меня, потому что я не могу понять, как с таким человеком работать. А большинство людей, они на самом деле, есть, любой человек может дойти до, до пятерки 100%. Многие могут дойти до шестерки. Не все хотят. Не всем интересно, потому что шестерка – это стресс. На пятерку просто людям, если у тебя есть грамотный коучинг, если ты понимаешь, чего человеку не хватает. У меня как бы много инженеров в моей команде было, они приходили там третий, четвертый уровень. И кому-то не хватает поддержки, кому-то не хватает уверенности в себе. И когда ты говоришь да, ты можешь, и даешь какую-то задачу, которая нетривиальная, которая людей заставляет напрячься. Ключевой момент в том, что ты должен быть некомфортным. Ставить людей в, в, в положение, где пинать их из зоны комфорта, но не слишком далеко. Потому что если ты дашь задачу начинающему инженеру типа задизанить big table, ну это будет это будет просто кошмар и для человека, потому что человек разочаруется в своих возможностях, естественно, проект не то самое. А если дать задачу на, на полуровня выше, на полуровня, на один уровень выше, и помочь человеку сказать, вот смотри, вот с дизайн доком, вот ты вот так вот написала, смотри, вот люди не понимают вот это, вот это, давать просто какой-то гайданс и помогать других, допустим, синер инженеров помочь, чтобы какие-то вещи. То есть любой человек может вырасти, если ему показать, в чем проблема. Вот. У меня, я же говорю, были очень классные инженеры, которые... Вот, одна из них, например, в моей предыдущей команде, она все время думала, что она очень медленная, она все время думала, что она ничего не понимает. Но при этом она была просто как ураган. За что не берется, сама взяла и просто все, раз-раз-раз. То есть вот сейчас тоже она как бы, синера получила, чем вообще без проблем. Она все время думала, что нет, я же не могу. Такому человеку просто надо помочь да, немножко показать уверенность показать почему на что надо обратить внимание и продемонстрировать и когда человек становится в себе более уверен то человек просто идет на взлет
0: слушай вот мы сейчас упомянули с тобой и дизайн доки то что ты там надо писать дизайн доки то все и для многих кто не работает в больших компаниях это может быть вопрос что такое вообще дизайн док и для чего мы пишем дизайн доки
1: очень хороший вопрос Это правда. Многие люди, которые либо приходят из университета, либо из маленьких компаний, они часто фыркают, типа, что это за херня, вместо того, чтобы заниматься делом, тут какую-то бюрократию разводить. То есть писать доки просто ради доков – это действительно э, глупое занятие. Дизайн док обычно пишется, когда есть какая-то нетривиальная задача. Если ты вместо этого просто напишешь кусок кода небольшой, для этого дизайн док не нужен. Разве что там какие-то есть очень хитрые вопросы. Если ты послал кусок кода и начинается очень длинный а как насчет этого, а ты подумал про это или нет, окей, вот это вот значит, что нужен дизайн док. Uh-huh. Значит, дизайн drogs служит для нескольких вещей. Первая вещь, это просто четко сформулировать проблему, которую какую мы решаем написать, как, как мы вообще будем знать, что проблема решена, какой критерий, какому критерию должно это соответствовать. И потом написать все разные альтернативы, вот какими способами это можно решить. Да? Вот. И ты излагаешь то, что ты знаешь, то, что ты думаешь, и ты говоришь, почему вот это вот это ты, ты решаешь это дело. Значит, после этого, если ты работаешь над какой-нибудь сложной системой, то ты наверняка что-то не учел, что-то забыл. Ты не знаешь про этот новый фреймворк, который сейчас вот Google выкатывает и сейчас все, типа, на него переключаются, да, вот ты про него не слышал никогда. Когда ты с командой зашарил этот дизайн-док, тебе, наверное, про это напишут. Тебе скажут, слушай, а ты вот про вот этот экзотический случай, ты знаешь, вот как как оно, вот. у нас тут был когда-то вот там что-то там рвануло капитально, потому что мы забыли про вот этот случай, да, вот тебе надо его учесть, вот, а вот здесь вот эта вот фигня, она не будет работать, когда у тебя там, я не знаю, там, конкуренции какой-нибудь там, или еще что-нибудь, то есть... Твой дизайн, да, будет, твой дизайн будет лучше, потому что ты проконсультировался с другими людьми, у каждого из которых какая-то своя область, специализация, свой опыт, экспертиза, да. А кроме этого, еще банальная документация. Потому что ты это сейчас все напишешь, да, и ты потом двинешь в другую компанию, в другой проект. Через год кто-то будет смотреть на твой кусок кода и чесать репу и думать, блин, а какого вот, Почему это вот так вот сделано? Это все как-то через жопу, да? как оно работает. А дизайн-док объясняет, что вот да, мы вот хотели так сделать, а в итоге сделали вот так, потому что вот это и вот это. То есть оно тебе, оно, как бы, у тебя есть вот объяснение, как это все работает и почему. Когда ты сам для себя пишешь, тебе дизайн-док не нужен. Когда ты пишешь для других и когда твой код будет поддерживаться другими, и другие будут писать поверх твоего кода, для вот этой координации с кучей людей, это совершенно необходимая штука. Для, для нетривиальных вещей, еще раз повторю. То есть писать доки на каждый кусок кода – это безумие. Вот. Но там, где есть какие-то вопросы потенциальные… Я бы
0: еще добавил то, что дизайн док – это как в некотором роде вот научная статья, которая объясняет твои мысли. Мы собираемся построить это, оно будет работать таким-то образом, и оно будет решать вот такую вот проблему. То есть это действительно в некотором роде научная статья с диаграммами и так далее. И другие инженеры, когда ее смотрят, они оценивают, насколько этот дизайн устойчив, какие в нем бывают вопросы, проблемы и так далее и тому подобное. То есть точно так же, как и научная статья проходит некоторое ревью.
1: Подожди, я добавлю тогда еще. Да, это, это ты очень правильно сказал. И есть еще один нюанс с этими доками. Токи обычно не пишутся с нуля. токи пишутся из какого-то темплейта. И хороший темплейт, в нем уже есть секции. Секции типа, а как ты будешь запускать это дело? И, и заставлять тебя думать, а действительно, вот сейчас есть такая версия, сейчас мы новую фигню запускаем, а как мы это будем делать, а как мы протестируем, а какие у меня есть метрики, а где у меня мониторинг, ссылки на дашборды. А, а если оно как бы пойдет, что-то теоретически не так пойдет, то как мы об этом узнаем и что мы будем делать? То есть оно заставляет тебя думать о вещах, про которые ты до этого не подумаешь. Или еще очень важный момент, например, сколько оно ресурсов сожрет. Сколько раз мы запускали что-то, которое сожрало все продакшн-ресурсы и похоронило все остальные байнеры. А так оно заставляет тебя подумать. Мне тут нужно 15 терабайт диска или памяти. И у нас реально это было, работало, когда говорят, о, типа, оно нам нужно вот для этой маленькой нам нужно память, и больше, чем весь продакшн у нас жрет сейчас. И, и вот, и, и, вот от, отловить такие вещи, подумать об этом, вот, вот хороший темплейт, он тебя заставляет про эти вещи думать.
0: Слушай, ведь мы хорошо затронули вот эту систему, когда мы оцениваем, сколько нужно ресурсов на то или иное. Вот плавно мы подошли к такому аспекту, как дизайн-интервью. Я знаю, что ты проводишь дизайн-интервью, это огромная часть дизайна интервью, оценка ресурсов, работа с большими цифрами. Расскажи о своем опыте как интервьюера, Что это вообще такое дизайн интервью?
1: Да, я я понимаю, что это звучит на самом деле довольно страшно, и никто не понимает на самом деле, что там будет. На самом деле смысл этого интервью это оценить, насколько человек прагматично думает о том, как строить системы. То есть это как бы Критерии, чтобы отличить человека, который э, строит сферических коней в вакууме, или который строит реальный код, который бегает на реальных компьютерах, системах и который понимает реальные проблемы, которые код в жизни э, с чем можно столкнуться. Вот. то есть человек, который никогда в жизни ничего серьезного не писал, это просто реально невозможно пройти это интервью хорошо, потому что ну, ну, нет опыта. То есть это то есть хороший дизайн интервью, оно базируется на реальном опыте. И я, когда начинаю эти интервью, я сразу говорю, смотри, это, это, это не кодинг, это не алгоритмы, тут нет правильного ответа. Правильного ответа тут нет, есть очень много разных вариантов, и меня на самом деле интересует просто, как ты вообще вот построишь, будешь решать такую систему. И самое важное, что о чем нужно помнить, когда ты решаешь, когда ты думаешь над этим вопросом, это ты дизайнешь что-то, что будет работать на реальных системах, на реальных серверах, на реальных кластерах, с реальным нетворком. То есть вот это надо обязательно учитывать. То есть у тебя сеть может упасть. У тебя есть какой-то лаг в сети. Да? Хороший дизайн интервью, но как бы э, включает моменты, где вот эти вот реальные вещи в жизни, они вот э, могут быть проблемы. Это могут быть проблемы такие, как вот огромные скалы, э, если тебя надо поддерживать там, миллион QPS, например. Либо проблема с ресурсами, либо проблема вот, часто, например, какие-нибудь, как это, unreliable ресурсы. То есть, например, ты с какими-то внешними серверами общаешься, которые могут быть на коленке написаны, которые могут падать, могут зависать, могут очень долго времени занимать. То есть, то есть проблемы, которые вылазят, когда ты пишешь вот реально систему, которая пользуется очень много людей. Поэтому совершенно типичные вопросы, типа вот как ты напишешь Gmail. Да? Uh-huh. И, э, мой вопрос был по сути как ты напишешь Expedia. Ну, упрощенный вариант Expedia. Допустим, у тебя есть две даты.
0: Uh-huh.
1: From to. И я хочу увидеть список гостиниц, которые э, во всем мире. Вот, гостиницы, в которых есть свободная комната вот на этот срок. Все. И, а дальше просто на, на что я смотрю, это на то, как человек об этом думает. То есть, Вопрос, на самом деле, очень простой, но на него невозможно просто начать отвечать. Если ты сразу начинаешь отвечать, для меня это уже сразу огромный красный флаг, потому что человек не попытался понять проблему. То есть понять проблему, понять, какие, в общем-то, требования есть, понять, какие, в общем-то, могут быть нюансы. То есть понимание проблемы – это вообще, на самом деле, очень большая часть этого интервью.
0: Витя, а скажи, вот
1: пример, ты хороший
0: пример привел с Expedia, какие хорошие вопросы можно задать после того, как вот человек получил такое
1: задание? Сколько вообще всего, всего таких гостиниц, да? Потому что плохой, вопрос, плохой ответ будет: о, ну это у нас, ну это просто огромный массив данных, то есть нам нужен тут какой-то NoSQL database». А почему? А если начинать считать, на самом деле гостиниц даже во всем мире их не так уж много. По крайней мере, не так уж много, чтобы их нельзя было запихнуть в Relational Database. Вот. Во-вторых, Relational это же гостиница. Вот, то есть это очень легко, например, пошаргать. Uh-huh. То есть у тебя в гостинице... То есть Relational Database совершенно нормально работает. Но для этого надо понять, чем ты меньше дело. Потом вопросы, например, окей, okay, плохой ответ. О, ну хорошо, значит, мы попросим вс- всех людей в мире, в этих гостиницах, чтобы они нам присылали данные о своей availability, то есть как какие комнаты Я говорю, серьезно, да, ты пойдешь в Хилтон и говоришь Хилтон, ребята, мы тут стартап делаем а ну давайте нам постоянно шли те свои данные Но ну, это тоже как бы reality check, то есть начинается вопрос, окей, а как мы вообще получаем эти данные ага, есть какие-то APIs, а есть стандартные APIs или нету а что насчет маленьких каких-нибудь гостиниц у которых нет Начинаешь пытаться понять, откуда вообще данные приходят какой вообще как, как они сформированы сколько там этот API, какие проблемы могут быть с этим API, сколько QPS. Никто же тебе не даст бомбардировать Hilton тысячи QPS, правильно? То есть ты начинаешь понимать, где у тебя ограничения вообще вот есть. Начинаешь пытаться понять, окей, в общем-то, а сколько пользователей будет пользоваться вот этим, этой системой? А какое, значит, где у нас вообще-то проблемы? Начинаешь пытаться понять, вот какие у нас слабые области здесь.
0: То есть где в этой системе самые узкие
1: места? Да. То есть, например, в это, здесь вот общение, получение... То есть здесь узкие места какие? Получать данные от других... Э, гос, от всех гостиниц, да? Uh-huh. А второе, второе э, узкое место – это поддерживать эти данные up-to-date. Потому что они, ты не единственный пользователь этой, э, всех этих данных. То есть у тебя есть реальные Expedia, у тебя есть реальные какие-то другие пользователи. Кто-то может просто зайти и эту комнату за буквой. И тут есть как бы такой инсайт, к которому человек должен прийти. Это то, что у тебя невозможно иметь полностью аккуратное, полностью accurate data, аккуратную информацию, при этом тот, тот же то скейл. Тебе нужен какой-то баланс между тем, что у тебя... Тебе нужен какой-то кэш. Потому что ты можешь только эту информацию апдейтить периодически. Ты не можешь иметь прямо вот up-to-date информацию. Вот. То есть у тебя информация, значит, будет потенциально, у тебя есть проблемы в этой информации. То есть где-то у тебя, ты думаешь, у тебя есть комната, ее нет. Что, что ты будешь с этим делать? Как ты будешь решать этот вопрос?
0: Мы приходим к тому, вот ты мне когда-то рассказывал, когда мы обсуждали вот это, еще до, до того, как я в Google подавался, что в дизайн-интервью там всегда где-то есть зашит трейдов, И тебе нужно этот трейдов найти и с интервьюером обсудить, что вот там разные виды трейдов может быть могут быть
1: да то есть хороший вопрос э, в нем всегда будут вещи которые можно решать по-разному то есть ты можешь решать так и можешь так решать и вот но если есть совершенно четкий правильный ответ это на самом деле плохой вопрос но например когда ты, тебя просят написать какую-нибудь э, систему которая обслуживает там, миллионы пользователей да у тебя всегда есть вопрос как этого скейла и, в принципе, это всегда видно, имел человек дело с такими системами или нет. Потому что ты сразу начинаешь думать про такие вещи, как load balancing, sharding, caching, multithreaded, сколько, как у тебя, там, сколько ты можешь там тредов э, на одном процессе висеть. Разница заключается еще потом в том, что да, какие-то люди не работали с этим, но то, что называется «слышал звон». Вот, Люди приходят и говорят «О, мы сейчас забабахаем, здесь load balancer, здесь sharded database и так далее». До того, как они даже попытались понять вообще, в чем проблема. Они просто рисуют то, что они видели. Нужно, не нужно. Окей, значит, у нас был система Вот у меня такой темплейт, такой паттерн. Я его сюда прилеплю. А почему? А зачем? Для меня гораздо важнее понять, зачем, почему и как человек это делает, чем знание, как это где-то работает. Потому что если человек видел, но не понимает, для чего оно нужно, это тоже еще большой красный флаг.
0: Сейчас я смотрю, мы уже подходим к 50 минутам, сейчас будем уже прощаться. Ты посоветовал одну книжку, которая по карьере менеджмента, как в ней расти. Еще что-то вот посоветовать инженерам, особенно инженерам начинающим, и те, которые готовятся к Google, к фейсбуку и так далее, чтобы им в жизни могло помочь.
1: На самом деле эта книжка полезна не только для менеджеров. Я ее рекомендовал абсолютно всем почитать, потому что она тебя понимает как работать с твоим менеджером, вообще, что твой менеджер делает, и, в общем-то, вообще, хочешь ты когда-нибудь стать менеджером или нет, или даже техлидом. То есть эту книжку The Manager's спас" я ее рекомендую по-любому почитать. Она небольшая, и она очень такая, очень структурированная. Есть еще пару книжек, и я не, не знаю, смогу их сейчас вспомнить или нет, есть такая очень старая книжка Pragmatic Programmer, по-моему, она еще называется. Вот, это чисто вот для software И есть же, по-моему, гугловская книжка я забыл, как она называется, я думаю, что ты сможешь ее откопать. По сути, как software engineering от Google, как это вообще происходит.
0: Слушай, это не SRE book?
1: Нет? Нет, не SRE book, но э, там, там про все. И как Google, как команды работают в Google, и как software engineering происходит, как тестинг. То есть, по сути, это как бы такой блюпринт того, что Google делает. Именно гугловская книга Я тебе потом найду ты потом ее добав- д- добавишь.
0: Я ее добавлю к описанию подкаста. Видя, это было, я не знаю, как для всех остальных ребят, но для меня вот увидеть со стороны, как человек на протяжении 11 лет вот он рос в угле, переход с командой в команду, писал код, он же его хоронил. Это для меня супер интересно. Казалось бы, в начале какие-то вещи, которые ты говоришь, что ну нужно ехать в Латерлоу час или два часа. Вроде бы ноу-гоу. Вроде бы, ну все, ну че ты. Но ты это делаешь, продолжаешь делать, и получается, получается круто. Особенно то, что ты рассказал еще о дизайне интервью Это многим ценно, потому что люди так очень с натяжкой понимают, как это интервью проходит, как к нему готовиться, что с ним делать. Что ожидает человек, интервьюер, когда вот человек приходит на интервью. Круто. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, мне тоже было интересно.
0: Все, будем прощаться. Ребята, всем пока.
1: Счастливо.